0: Вие слушате Tavex новини и анализи, единственият подкаст в България, представящ личните финанси, економиката, златото и среброто на разбираем език. За текстовете на статиите ни и за нашите интерактивни графики, можете да посетите tavex.bg, наклонена черта, блог. Три позитивни аспекта на Ebenezer круч от коледна песен Понякога даже и най-лошите образи могат да бъдат полезни за всички останали в обществото. Затова в този епизод на подкаста ще разгледаме случая на един от най-антипатичните герои от коледна песен и в световната литература изобщо. От Даниел Василев Сред най-популярните зимни сюжети е повеста Коледна песен на Чарлз Дикенс. В този подкаст ще припомним повествованието на кратко. Затова, ако някой не е запознат с него или с някой от безбройните му интерпретации, по-добре да пропусне първата част на записа. След това ще разгледаме образа на Чичо Скруч, както го наричат от Дисни в своята версия, през призмата на економиката и ще видим дали Скаперникът като такъв е изцяло негативният образ, като който сме склонни да го възприемаме. Образът на Скруч в коледна песен Главният герой и антагонист в повествованието на коледна песен е Ебенизър Скруч, който мрази коледа, отказал поканата на племенника си за празничната вечеря, не дарява за благотворителност и даже и днес се използва като нарицателно за стиснат човек. Той е представен последния безкрайно описателен начин. Цитирам Ох, какъв пък стиснат душевадец беше този Скруч! Изедник, мъчител, алчен, на стотинката трепереше, от ръка нищо не изпускаше ненаситният му стар грешник. Твърти остър като камък, от който никаква стомана не бе изтръгнала благороден огън. потаен и необщителен и самотен като бухал. Скритата в него студенина смразяваше старческите му черти, щипеше за му нос, сбръчкваше бузите му, схващаше краката му, зачервяваше очите му, Правеше тънките му устни сини и се изливаше в дращещ глас и злобни думи. Леден скреш покриваше главата му и веждите му, и твърдата му остра брадичка. Ниската си температура той носеше навред с себе си. През горещниците вледеняваше кантората си, а по Коледа не я стопляше нито с един градус. Най-силният дъжд и сняг и градушка и поледица можеха да се похвалят само с едно предимство пред него. Те често стихваха благодушно, а Скруч – никога. Крайна цитата Скруч се държи с лес чиновника си Боб крачит и постоянно го заплашва с уволнение, включително и ако в мразовития ден на бъдни вечер той поиска да разпали огъня в огнището си. В нощта на празника Скруч се прибира в къщи и бива посетен от четири призрака. На бившия си съдружник, както и призраците на миналата коледа, на настоящата и на бъдещите. А виденията, които те му разкриват, водят до катарзи с главния персонаж. Анализът не е опит да се реабилитират в кавички хората, които се държат зле със служителите си или с останалите. Целта ни всъщност е да демонстрираме, че на свободен пазар даже и те могат да са полезни за всички останали в обществото, но това обикновенно остава на заден план. Заплатата на Боб и дилемата между заетост и безработица. Скоро, се отнася много зле с чиновника си и му плаща ниска заплата. Тя възлиза на 15 шилинга седмично. Шилингът, наричан още Боб, като Дикенс разбира се прави за игравка с името на героя си Боб Крачет из възнаграждението му, е сребърна монета, която към момента на писане на коледна приказка през 1843 година е с съдържание на сребро от 92,5% и тегло на благородния метал от 5,66 грама. За сравнение, това прави по 3 шилинга на ден при 5-дневна работна седмица и 10-часов работен ден, колкото е и средната заплата на обикновен работник към 1860 г. Един тухуар по същото време е получавал двойно по-високо възнаграждение. Когато призракът на настоящата коледа показва на скрут състоянието на семейство Крачит, скъперникът вижда на каква мизерия е обрекал служителя си, който няма средства да излекува даже най-малкия си син, малкият тим. Това е, което се вижда в историята. Това, което не се вижда е, че пред поп Крачита альтернативите не са били между ниска заплата и неприятно отношение от една страна или висока заплата от друга. Очевидно е, че той работи за скруч не по своя желание, а за да е заят преподобен работодател, Боб едва ли е имал много други възможности за работа. Изборът пред Боб в действителност е бил между ниската заплата или никаква заплата, т.е. между някаква работа изобщо или безработицата. Ако беше избрал второто, той щеше да е в още по-лоша позиция, отколкото се намира в тази, в която ни заварва повествованието. Това е очевидно и от решението на самия персонаж, което показва, че въпреки всички много недостатъци на началника му, да си служител на скаперника е относително по-добрият избор за героя и той е направил именно него. Това е общо правило. Понякога може да изглежда, че човек се намира в лоши или в неидеални условия или ситуация, но трябва да се замислим, че те може да са по-добри от альтернативите пред него. Ролята на спестяванията Скруч очевидно е успешен търговец. Още първият абзац на коледна песен говори за това. Цитирам. Подписа го Скруч, а името на Скруч се уважаваше в търговския свят под каквото и да се подпишеше той. край на цитата. Неговата алчност и скъперничество, както и въздържанието от каквито и да е било разходи, даже и от необходими такива, означават, че той е спестил печалбите си от годините труд. За разлика от анимационната версия на героя, който се гмурка в монетите си, Скруч по всяка вероятност би ги държал в банка на депозит. Даже в Дикенсова Англия банките са използвали влоговете на клиентите си, за да ги отпускат като кредити. По този начин спестяванията на Скъперника, който буквално не е давал пари за нищо излишно в кавички, се превръщат в капитал за други дейности. Скручен антипатичен персонаж, но отношението му към парите осигурява на другите предприемачи или потребители достъп до финансиране. По този начин той индиректно подпомага подобряването на средата, стандарта на живот и възнаграждението за останалите хора в обществото. Причината е, че потреблението се захранва от производството, това правило е известно в економиката като закон на СЕЙ, а за да има производство изобщо е необходимо преди това да се направят спестявания. Хората, които спестяват, винаги са полезни за всички останали, даже и самите те да не са приятни или добри по душа. Да си успешен търговец означава да подобряваш живота на останалите. Но нека се върнем отново на характеристиката на скруч като успешен търговец. Какво прави един търговец успешен? Отговорът е, способността му да задоволява потребностите на клиентите си. Ако това не беше вярно, персонажът нямаше да има купувачи и щеше да е фалира отдавна, въпреки спестовността си. Тук отново се вижда, че въпреки цялата плеяда от негативни характеристики, които Дикен се вплел в героя си, той все пак подобрява благосъстоянието за останалите. В крайна сметка, за да купим нещо от някого, трябва да имаме усещането, че ще сме в по-изгодна ситуация след транзакцията, отколкото сме били преди нея. Това не означава, че търговците винаги са «добри» в кавички, а че обменът на стоки носи ползи за купувачите и тези, които се задържат в бизнеса, очевидно се справят успешно именно в доставянето на такива. Както пише Адам Смит в своя магнум опус «Богатството на народите», всеки човек живее чрез размяната. Крайна цитата В заключение, Скруч не е модел за подражание, не е приятен или добър човек или някакъв «герой» в кавички. Никой не би работил за него, ако можеше да го избегне и не би бил негов приятел, какъвто е и случаят в самата коледна песен. В повестта останалите персонажи го ненавиждат и странят от него. Разбира се, след сблъсъците с призраците, Скруч се превръща в много по-добър и приветлив образ. Човешкото отношение е едно от най-важните неща в живота и дори самият скъперник научава този урок, макар и в напреднала възраст. Както казва Томас Джейн, това, което ни прави хора, е взаимосвързаността между нас. Способността ни да създаваме и поддържаме връзки Тя е барометърът, който ни измерва като хора Целта на нашия анализ е да покаже, че и дори персонажи като скруч могат да имат неволно положително въздействие върху всички останали Естествено, това не оправдава неговото холерично поведение с останалите и студенина и конкретно злобата, с която се отнася към Боб Целта на този епизод на подкаста е и да демонстрира економическия начин на мислене, според който има видими, но има и невидими в кавички аспекти на всяко едно действие или бездействие. Тази полука може да се приложи във всички сфери на живота. Магията на свободните пазари позволява даже и хора като него да допринасят за благоденствието на обществото, включително без самите те да го желаят или целят. А магията на Коледа променя из основи героя на Дикенс. Неговата метаморфоза превръща думите от племенника му от началото на повеста в самозбъдваща се прогноза. Цитирам. И следователно, войчо, макар Коледа никога да не е пуснала зрънце злато или сребро в джоба ми, смятам, че тя наистина ми е донесла добро. И ще ми донесе добро. И си казвам, Бог да я благослови. Край на цитата.